0: Кухня, радиовоз. Заходите.
1: 16 часов в Москве. Это радиовоз, кухня, радиовоз. Вы знаете, вот школьники сидят сейчас в школах и пишут сочинения. Как я провел лето? А как мы? проводим И как вы проводите последний день, последний час рабочего дня или предпоследний? Здесь в пятницу, вот сейчас, это первая неделя сентября. Лена Класенцева, как ты проводишь предпоследний час
2: рабочего дня? Я, Олег Шевкун, провожу <с- последний <с- рабочий час в студии Радиовоз. Пытаюсь разогреться, и мне холодно просто. И так как это кухня, захватила с собой чашечку чая, чтобы погреться.
1: И чай стоит на столе настолько уютно, что мне хочется протянуть руку и забрать. Но не буду, я же все-таки, наверное, иногда джентльмен. И в нашей аппаратной работают самые настоящие ladies and gentlemen, Лена
2: звукорежиссер Илья Тураев работает с нами, контент-редактор София Синяк и линейный редактор сегодня Анна Пак.
1: Вот так, друзья мои, вот такой состав нашей сегодняшней Мне книги.
2: кажется, мы произносим одни и те же фамилии и имена, просто меняем их расположение, кто где.
1: А это и есть команда. Ну как в Макдональдсе. Ты можешь работать на раздаче, ты можешь работать на уборке. Да,
2: кричим, и студия свободна.
1: Вот так, друзья мои. Сегодня у нас разговор о дикторах, о дикторах на радиовоз. И тема эта на самом деле весьма актуальна, потому что наши слушатели и наши ведущие, те, кто делают эти программы, любят хорошие дикторские голоса, хорошие дикторские интонации. Именно об этом, об этих людях, которые работают дикторами, которые начитывают тексты, которые озвучивают эти тексты, мы будем говорить. И с ними, с этими людьми мы будем говорить. Но будем говорить мы сегодня и с вами, нашими слушателями. Так что снова напоминаем, хотя, конечно же, постоянные слушатели уже знают это наизусть, вот разбудив два часа ночи, скажут наш скайп, radio.voz и телефон
2: восемь четыре девять 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 четыре три три шесть ноль один
1: и мы бы хотели узнать о том, какие дикторы и на радиовоз, дикторы вообще вам нравятся, насколько вы считаете вот эту работу диктора, вам профессию диктора необходимой сегодня в начале двадцать первого века и насколько дикторы необходимы на радиостанциях, в том числе и на радиовоз.
2: Не исключаю, что среди слушающих есть дикторы. Может так. быть. Да, вот Звоните нам, рассказывайте Если вдруг мы услышим да,
1: дикторский такой голос да, вот по скайпу или по телефону, может, Будем работу рад. предложим. Да. А пока несколько новостей нашей радиостанции. Ну, во-первых, у нас ожидается большое событие, Лена. Мы тут все ходим в предвкушении этого большого события, Лена.
2: Да? И какое же?
1: Открытие новой эфирной студии «Радиовоз».
2: Ну, я думала, что она уже как-то вот.
1: Значит, есть открытие, <заработала> есть, открытие есть официальное открытие. А-а-а. Официальное открытие новой эфирной студии Радиос состоится у нас 20 сентября. У нас будет особый расширенный эфир на протяжении двух прямой... или даже трех часов. Да, это будет прямой эфир. Это такая кухня с широко открытыми дверьми или дверями. Или дверьми. <свят> дверями.
2: Дверями. дверями. Дверями, правильно. Дверями. Да, вот. кстати, эта студия. Почему-то <свят> хочу ее называть синей. Ну по цвету обивки, да, а вот та студия, в которой мы сейчас находимся, хочется ее называть зеленой.
1: Мы тут уже пытаемся... Хотя привыкнуть. у них есть
2: номера 2 и 1 теперь.
1: Да, но мы можем задать... Нижнее еще
2: и можно называть.
1: Какая из студии 1, какая из студии 2, но это совсем только внутренний вопрос, задавать мы, наверное, его не будем. Вот. А вот про новую студию. Мы будем говорить на нашей кухне через неделю. Иван Анищенко к нам присоединится обязательно для этого разговора, потому что он вложил не только свои силы, я бы сказал, больше. Он вложил кусочек сердца вот в эту новую студию. И, ну, кому, как не ему, рассказывать всем нам о том, как эта студия устроена. Значит, через неделю у нас особая кухня на эту тему. Через две недели у нас кухни не будет, но будет расширенный прямой эфир по открытию официальному, торжественному открытию новой эфирной студии «Радиобус». Вот так.
2: А мне кажется, я знаю кое-чего об открытии, чего вы, Олег, не знаете. Что там будет видеотрансляция.
1: Там будет видеотрансляция, а, но знали, она... да? Да. Ну вот, но она... не удалось Ладно, через неделю на кухне об этом поговорим. Что касается видео. Тут спрашивают нас, где можно увидеть вашу фотографию. Отвечаем, например, в Фейсбуке или ВКонтакте. Если вы пока еще не в Фейсбуке, не ВКонтакте, тогда на обложке, на обложке первого... Нет, восьмого августовского номера журнала «Наша жизнь». Вот берете восьмой номер «Нашей жизни» за этот год, и на обложке не все, к сожалению, но некоторые сотрудники радиовоз запечатлены. Лена там тоже есть.
2: Олег тоже есть. Да.
1: А, причем это такая летняя фотография в таком парке. Там на лес немножко похоже. И тут меня уже спрашивают, неужели вы вот тут работаете?
2: В лесу прямо.
1: Мы тут mm-hmm. прогуливаемся, когда фотограф приезжает.
2: Там еще есть Иван Онищенко, Олеся Синяк и Михаил Сидоренко.
1: И в сентябрьском номере будет статья, обширная статья, как раз тоже в нашей жизни, о радиовоз. То есть и об этих людях, которые на фотографии есть, и о том, чем мы занимаемся, читайте в сентябрьском номере. А вот смотрите в августовском номере. Вот так-то.
2: Интересно, так разнесли новости о нас.
1: Вот. Ну и мы хотели бы что-нибудь эдакое послушать, такое юбилейное,
2: такое особенное. Да, сегодня, дорогие слушатели, и Олег, в том числе, день рождения Сергея Острового, поэта-песенника, наверняка многим известного по песням, вот какую вы помните его песню, Олег?
1: Только песня остается с человеком.
2: А, а я вот хорошо помню его песню «Потолок ледяной, дверь, дверь скрипучая».
1: Но Скрипуч.
2: так какая-то песня не очень подходит к нашему сезону, то я решила все таки выбрать так, другую. И сегодня мы послушаем его в его сочинении, в исполнении, правда, Эдуарда Хиля, песню «В путь дорожку дальнюю». Ой, пора в путь дорог, Что-то я совсем перепутала. Пора, Не, ну, в, путь пора в путь дорогу. Пора в путь
1: дорог. На кухне ради вас.
3: Дождливым вечером, 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 когда пилотам прямо скажем делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сем, и нашу песенку любимую споем. Пора, путь пусть дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом, Качну серебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далеко Пускай ты к сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно все, ты так и знай На нынче весело, весело, весело Чего ж ты, милая, курносый нос повесила Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные дела Но так, чтоб завтра не болела голова Пора в путь, в дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Под порогом качну серебряным тебе крыло. Пускай цереба забросит нас далеко, пускай ты к сердцу только никого не допускай Следить буду строго, Не сверху на все, ты так и знай Мы парни бравые, бравые, бравые А чтоб не сглазили подруги нас кудрявы Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо Сперва разок, потом другой, потом еще Пора путь дорогу Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над милым порогом Качну серебряным тебе крылом Пускай судьба забросит нас далеко Пускай и к сердцу только никого не допускай Следить буду строго Мне сверху видно все, ты так и знаешь вам вечером, вечером, вечером Когда пилотам прямо скажем, делать нечего Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о всем, И нашу песенку любимую споём Пора в дорогу, в Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом Качну серебряным тебе крылом. Пускай среба забросит нас далеко, Пускай ты к сердцу только никого не допускай. Следить буду строго, и сердце видно все,
0: Радиовоз. радиовоз для тех, кто умеет слушать. Слушайте. Кухня радиовоз. Заходите.
2: Олег, а вы никогда не хотели стать летчиком?
1: Ты знаешь, хотел. Хотел. В детстве потом понял, что ну как-то вот не очень хочется стать. Хотел, захотел стать радиоведущим.
2: Понятно. Забыла я сказать, что день рождения Сергея Острового, значит, он родился в 1911 году, 102 года назад. Вот так.
1: Вау, а скончался он в 2005 году, так что и прожил. 22 немало. Занимался
2: спортом и теннисом, между прочим.
1: Да, был председателем Федерации тенниса, по-моему, Российской Федерации. знаешь. Такая кухонка песенка, конкретно, а, чтобы завтра не болела голова, курносый нос, там, понимаешь. Вот так...
2: Девушки, поцелуи,
1: выходные впереди. здесь, прямо здесь, на Кухне Радио Вос, мы говорим сегодня о дикторах, о работе диктора, и мы хотим услышать вас, ваши размышления, ваши мысли о дикторах. Звоните нам по Skype скайпу, радио.воз, или по телефону
2: 8 4 девять девять Не дам никому эту обязанность, называть наш телефон.
1: Кошмар! Лена, как так можно? Ну, ну, ладно, ладно, ладно.
2: Ладно, вернемся к теме, дикторы. Действительно очень серьезная тема такая, хотя песня у нас была веселая. А, Тут ведь вот... Да.
1: Тут ведь э, штука вот в чем. Сегодня многие радиостанции от дикторов уходят. В одной из недавних передач «Эхо-Москвы» заместитель главного редактора этой станции Сергей Бунтман рассказывал о том, что вот мы с самого начала приняли решение отказаться от дикторов. У нас все читают корреспонденты, все читают журналисты, все читают ведущие. А здесь на радиовоз дикторы были и есть, и я думаю, в ближайшем, по крайней мере, будущем. Они останутся, потому что существует часть работы, для которой диктор ну, вот просто не. Uh-huh.
2: Но только вот это, это не понимают все люди. В общем, считается почему-то, что диктор может стать любой Олег. Uh, любой Олег? <laughs> любой Олег. Любая любой Лена. человек. Любая <laughs> Лена, любая Маша, любой Не знаю, Костя с улицы может прийти и прочитать текст. Мы же все умеем читать, правильно? Так вот, на самом деле... Соответственно, взял текст и читает что-то. Кстати,
1: да. Меня ведь это тоже иногда напрягало, потому что... Ну, напрягало, пока не, не пришел сюда на радиоз, не попробовал сам. Вот потому что, ну, действительно, ну что, ну дали тебе текст, ну ты посмотрел, и вот и читай на здоровье сколько угодно. Какие проблемы вообще?
2: Ну, в общем, я решила провести эксперимент в прямом эфире, чтобы все действительно поняли, что читать текст не могут.
1: Нет-нет-нет, ты решила подставить. Главного редактора и редактора образовательных программ Радиовоз прямо здесь, в прямом эфире. Вот что ты решила сделать.
2: Да. В общем, друзья, я выбрала кусочек, который читал для нас Дмитрий Бужинский. Этот кусочек мы послушаем после того, как попробуем прочесть его сами. Вот для начала я распечатала по Брайлю этот кусочек и дам его прочитать Олегу. Но... Ой-ой. Пока он готовится, все-таки дикторы приходят, не сразу читают, а немножко знакомятся с текстом. Я его сама попытаюсь прочесть, скажу, что я его писала, поэтому мне чуть-чуть легче, но боюсь, что тоже не очень получится. Но ладно, попробую. Сейчас я настроюсь, как Дим Бужинский. хорошо. Музыка Хосе Фелисиано универсальна. Его гитара гармонично вписывается в состав Лондонского симфонического оркестра и красиво звучит в триллере... В триллере, вот видите, уже не выговорила. Фарго. Однако это качество приносит деньги, а не популярность. Хос... Вот, опять, смотрите. Хосе же стал всемирно известным. Знаете, благодаря чему? Благодаря смелости. Он покусился на святое, на американский гимн. Тут у меня стоит восклицательный знак, но я так и не прочла, мне кажется, правильно. Во время его исполнения Хосе Фелисиана публика была также так шокирована, будто пришла посмотреть на Караваджо, а увидела авиньонских девиц Пабло Пикассо. К слову, этот Пикассо музыкального мира выпустил 63 альбома, 45 из которых получили золотой и платиновый статус 16 раз. Вот, видите, паузу неправильно тоже поставила. 16 раз был номинирован на Грэмми и взял 8 статуэток. Вот такая фраза, вот такая фраза у нас
1: есть.
2: Я, честно, не справляюсь с ней. Олег, давайте вы попробуйте. Может быть, у вас лучше получится. Я
1: честно, тоже не справлюсь, но спасибо тебе, что ты мне помогла с ударениями, потому что я сейчас сидел и думал, Пикассо или Пикассо, вот эта смесь испанского и французского, дает о себе знать. А Ну что, давайте попробуем. Музыка Хосе Фельсиана универсальна. Его гитара гармонично вписывается в состав лондонского симфонического оркестра и красиво звучит в триллере «Фарго». Однако это качество приносит деньги, а не популярность. Хосе же стал всемирно известным. Знаете благодаря чему? Благодаря смелости. Он покусился на святое, на американский гимн. Во время его исполнения Хосе Фили... Хосе... А, все, полетело. во время его исполнения публика была так шокирована, будто пришла посмотреть на Караваджо, а увидела Авиньонских девиц Павла Пикассо. К слову, этот Пикассо музыкального мира выпустил 63 альбома, 45 из которых получили золотой и платиновый статус. 16 раз был номинирован на Грэмми и взял 8 статуэток. Мне кажется, Олег, у вас
2: вас лучше получилось, чем у меня.
1: Знаешь, я вот сидел, у меня меня, меня поджилки тряслись слить. Ну, в общем, мы поняли, как
2: тяжело работать диктору. Вот Текст Они получил, это делают и... легко. Угу. Давайте послушаем, как это делает Дмитрий Бужинский И, по-моему, он без клейки работал То есть записал это с первого раза
4: Музыка Хосе Фелисиано универсальна Его гитара гармонично вписывается в состав Лондонского симфонического оркестра И красиво звучит в триллере «Фарго» Однако это качество приносит деньги, а не популярность Хосе же стал всемирно известным знаете благодаря чему? Благодаря смелости он покусился на святое, на американский гимн. Во время его исполнения Хосе Фелисиана публика была так шокирована, будто пришла посмотреть на Караваджа, а увидела авиньонских девиц Пабло Пикассо. К слову, этот Пикассо музыкального мира выпустил 63 альбома, 45 из которых получили золотой и платиновый статус. 16 раз был номинирован на Грэмми и взял 8 статуэток.
1: Ну тут надо хотя бы понимать структуру текста, Лен. Вот все-таки музыка Хасе Эфилися универсальна. Его гитара гармонична, а потом противопоставление. И туда, и сюда она вписывается. Ну вот как с высоты птичьего полета сначала нужно посмотреть. Знаешь, мне сверху видно все, ты так и знаешь. На святое, на американский гимн Надо подумать, что с ним делать Вот как-то дикторы это делают быстро Вот
2: интересно, что иногда слушаешь диктора И думаешь, ну все, он не справится с предложением Уже на середине предложения Ну, не та пошла интонация, не то В общем, и как-то вот Раз, и они выворачиваются. И ты слушаешь после этого уже записанное предложение и понимаешь, что все хорошо легло.
1: Значит, Лен, я тебе скажу есть... из своей профессиональной деятельности, ведь по одному из своих образований я переводчик-синхронист. И вот при подготовке синхронистов есть такая задача. Ты начинаешь переводить некое предложение, причем должен это делать на ходу, но первую фразу, первые 3-4 слова этого перевода говорят тебе. А потом ты должен закончить предложение, чтобы перевод удался. И первые три 4 слова могут быть неправильными. Может быть, не тот поддерж, может быть, не то сочетание, может быть, явная ошибка. И ты вот из этой ситуации должен выбраться. Угу. Вот я думаю, может быть, здесь что-то подобное.
2: <сёк> да, похоже. Но мне напоминает это, знаете, такое падение в какой-то расщели, ну, ты держишься за сучок или за маленькую травинку, и вот диктор умеет вылезти на ней наверх. А ты, необычный падаешь вниз просто.
1: <сёк> и мы ведь сегодня с Дмитрием Бужинским побеседовали по телефону. Мы спрашивали его о том, что значит быть диктором. Он ведь совершил для нас почти подвиг. Сегодня в Москве идет дождь. Он вышел на улицу, нашел не знаю, под зонтиком, где-то под крышей, сухое место. Арку, вот, по-моему,
5: арку угу. нашел,
1: да. И из этой арки он с нами общался и рассказывал нам о секретах дикторской профессии. Да, хотел мастерства. прийти в прямой
2: эфир, но, к сожалению, ведет сейчас прямо в эту минуту лекцию студентам, которые нас, хотят сожалению. стать дикторами, наверное. Это для нас,
1: к сожалению, для его студентов счастье, Лена.
2: Да, поэтому не смог прийти, но с удовольствием дал нам небольшое интервью. Давайте послушаем. Дима, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто такой диктор?
1: Диктор – это
6: профессия, которая появилась с появлением опять же, радио и телевидения. Человек, который читает тексты, скажем так, вот если в двух словах, который доносит мысли в радиостанции, телеканалы до своих слушателей или зрителей.
1: Дмитрий, но ведь и журналист читает тексты, и ведущий читает тексты, и диктор читает тексты. Это что, одно и то же?
6: Несмотря на то, Есть телеведущие журналисты, которые профессионально работают и как дикторы. Профессия диктора – это отдельная профессия, которой надо учиться со своими навыками, со своими традициями, со своими легендами и так далее. Вот я в этом абсолютно уверен
1: А какие навыки необходимы диктору? Вы сказали, со своими навыками Вот что особенного? Конечно, это?
6: это работа с микрофоном И со своим голосом Потому что а, диктор в первую очередь Это а, человек, который говорит ясно, четко Донося мысль и развивая ее А это не всегда просто
2: Дим, очень часто дикторами становятся актеры А Это всегда так, такая тенденция? И все ли актеры могут стать дикторами?
6: Не все актеры могут стать дикторами. Чаще всего дикторами становятся актеры по одной простой причине. У них есть базовая подготовка сценической речи. Это школьная программа театрального института которая помогает ему правильно интонировать, иметь уже поставленный голос и пользоваться этим голосом.
1: Вы знаете, наши слушатели не всегда любят, когда тексты начитывают актеры и говорят, я хочу, чтобы человек, который читает текст, был немного отстранен от этого текста. Нейтрален. Вот как вот, это... Мы не? Мы нашли
6: к самому интересному. Да-да-да, Олег, я, я понимаю, о чем вы говорите, и это действительно проблема, но это проблема не актеров, где дикторов, а актеров – не дикторов. Понимаете, что я хочу сказать? Когда текст разыгрывается вместо того, чтобы донести мысль, это неправильно. Постановка дикторского голоса включает в себя умение именно держать дистанцию.
1: То есть этому надо учиться?
6: Безусловно. Это очень серьезная проблема для актеров, которые каждую секунду своей жизни пытается чего-то разыграть.
2: Дима, а как вы готовитесь к тексту? Вот когда вы приходите на Радиовоз, я даю вам лист бумаги, и вы сидите над ним читайте и ставить какие-то палочки. Вот что за палочки, расскажите нам.
6: Я разбиваю текст о логические паузы, поскольку знаки препинания, которые существуют в литературном тексте, не всегда совпадают с интонациями и логическими паузами в речевых как бы делах. Понимаете, о чем я говорю? Uh-huh. Запятая в тексте, это знак препинания, Но, тем не менее, есть свои своя логика в произнесении слов дикторских. И я стараюсь разделить текст на эти логические паузы и усиления, выделять главные слова, чтобы потом, когда я читаю, у меня не возникало проблем с тем, что вот я глаза свои переставил на строчку ниже и потерял смысл.
1: Дмитрий, а у вас все-таки формируется какое-то отношение к читаемому тексту? Вот Мне это нравится, мне это не нравится? Или это автоматизм?
6: Конечно. Еще на первом курсе Театрального института актера в что невозможно произносить слова, и не имеет права человек произносить слова, не понимая, что он говорит. И э, так уж мы устроены, что мы в своей обыденной речи, ну, в жизни, когда общаемся, всегда знаем, о чем мы говорим, и у нас всегда возникает своя правильная интонация. А в тексте это интонация нарочная, то есть заданная редактором или автором текста. Поэтому э, мы должны э, настроиться на, эту, на этот смысл, на эту интонацию, извести его.
2: Дим, ну под конец нашего интервью, почему профессия диктора умирающая?
6: Я бы не сказал, что она умирающая. Она скорее просто размывается, поскольку еще 20 лет назад было очень... Эм узкоспециализированное сообщество дикторов, которые работали на государственных каналах, на радио и телевидении. Сейчас бесконечное количество разных радиостанций, телеканалов, где возникают ситуации, когда диктор должен совмещать там, функции диск, Жакея, разговорщика, рассказывателя анекдотов и так далее. Поэтому возникает такое ощущение. Но я не могу сказать, что это профессия умирающая, поскольку сейчас есть Команда и в Москве, и вообще в России Очень профессиональных, грамотных людей Которые уже много лет Успешно работают в этой области Ну, вот я хотя бы назову там у меня Сергей Чунишвили, Алексей Борзунов, э, Александр Клюк и так далее. Они работают, они очень востребованы и работают грамотно и профессионально.
1: Дмитрий, спасибо вам огромное и за это интервью, и за вашу работу здесь на Радио ВОЗ. Эти замечательные передачи, и художественные передачи, и репортажи, и коротенькие фрагменты, которые вы здесь озвучивали, очень любят наши слушатели и ценят то, что вы делаете для всех нас. Спасибо
2: да. ваш голос, Дмитрий, спасибо. Спасибо,
6: я надеюсь, что мы продолжим сотрудничество, и нам всем будет это интересно.
2: Обязательно. Все, до свидания. До свидания. До свидания,
6: до, свидания. до, свидания, до
1: свидания. Лена, я признаюсь, слабость и люблю красивые голоса.
2: Да я тоже. я сейчас сидел. А вот из названных дикторов вы кого-то знаете? Борзунов. Ага, Очень Да.
1: Вот не слышал Наверняка
2: слышали, просто он очень узнаваем. Почти всегда его голос на любых каналах телевизора просто очень-очень узнаваем. Совсем недавно я слушала, как он читает Пелевина, и просто смеялась вместе с ним. Ну, потому что даже дикторам свойственно ошибаться, читая тексты. В общем... Да,
1: Лен, давай мы э, все таки также предоставим слово радиослушателям. Ну, в общем, мы давно его предоставили, они просто его пока почему-то не берут, но это пока, это временное явление. Расскажите, пожалуйста, нам о том, какие дикторы вам нравятся, какая манера чтения вам ближе, и что вы, в принципе, думаете о работе диктора, о профессии диктора сейчас, когда ведущие действительно порою берут на себя те функции, которые раньше выполняли, выполняли дикторы. Пишите, звони, нет, звоните.
2: Звоните, да, к нам на Skype, Вот и на телефон 84999 943 один.
1: А вообще дикторы ведь работают по-разному, и один и тот же текст можно прочитать по-разному. Именно поэтому одному нравится один диктор, другому другой диктор. И здесь у нас... Как на бы радиовоз... они не старались
2: быть эмоциональны? Да, Коварен, Ну в общем,
1: да, и здесь у нас... Дима, вау, для меня, Дмитрий, так с уважением. Ты просто дольше меня работаешь на радиовоз. Да,
2: дольше. К Диме обращаюсь.
1: К Диме обращаюсь. кто бы спорил. Значит, тут у нас была ситуация, о которой хотелось рассказать вам, нашим слушателям. На протяжении уже, ну, скольких, нескольких месяцев точно... Программу колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» озвучивал Алексей Богдасаров. Этот голос вы знаете. Он много работает на Радиовоз, делает самые разные программы, озвучивает здесь самые разные программы. Но вот отпускной сезон, и нужно озвучивать очередную колонку главного редактора. И Алексей Богдасаров в отпуске. И на помощь пришел Вячеслав Герасимов, диктор которого многие из нас знают по говорящим книгам, по аудиокнигам. И вот у нас возникла сложная ситуация. Герасимов читает по-своему и по-другому. И вот мы внутри редакции здесь думали. Вот на следующий месяц, как нам быть? Может быть, нам Герасимова привлекать к чтению? Кто понравился больше? Кто понравился меньше? И вот интересно, что мы потом спросили у главного редактора журнала «Наша жизнь», Владимир Петровича, кто из этих дикторов, чье прочтение вам больше понравилось? что Он говорит, ну, я не знаю. Знаете, вот мне очень трудно сказать, Потому что у каждого из них есть свои изюминки.
2: Изюминки. Да, есть изюминки. Какие ведь... он рассказал?
1: Вот, а, может быть, мы сначала послушаем А потом про изюминки начнем. А потом про изюминки. И, кстати говоря, про изюминки-то, может быть, и слушатели расскажут.
2: Может быть, да. Ну что ж, давайте слушать... А,
1: подождите, подождите. С записями. Степан Красноярск по скайпу, по-моему, да?
2: Степан, Степан, здравствуйте.
7: Добрый,
1: добрый день, добрый а, вечер, может быть, у кого-то. В общем, Добро пожаловать на кухню, Степан. У тебя там чай осталось? Нет?
2: Да, но я не делюсь с ним. С кем да. а она
1: ни с кем не делится.
7: На кухне сегодня. Вы знаете, по поводу дикторов, вот пришла в мысль в мою голову недавно... С самого раннего детства вообще люблю слушать дикторов, значит, красиво говорящих, профессиональных, потому что все-таки, ну, как бы, мое детство связано было, в общем-то, больше в большей степени с советской радиошколой.
1: Так вот же, да.
7: Вот, поэтому приемник на стене или, скажем так, средневолновый приемник это было действительно мое детство. Вот. А потом были, скажем так, аудиокниги. И вот, честно говоря, всегда преклонялся перед этими людьми, перед их работой. Даже в детстве, скажем так, пытался, скажем так, ну, что ли, может быть, изображать диктора или, в общем, мечтать о чем-то, в общем-то, подобном, скажем так. И вообще, кстати говоря, очень давно мечтал, скажем так, о именно о том, чтобы работать на радио, но потом все-таки мечта немножечко не исполнилась, но я, в общем-то, как бы и не залею, и немножечко в другую сферу деятельности я, получается, ушел.
2: А Ой. у вас есть любимые дикторы? Как с... любимые, с нажимом сказал. Любимые дикторы у вас есть, Иван?
7: Любимые, пожалуй, наверное, из аудиокниг, вспомню, Илью Продовского был такой, в общем-то, диктор. Может быть, сейчас... Это глыба,
1: это глыба. Это реальная глыба, это голос, это он мог читать все, что угодно. Он мог читать учебник философии, причем советский учебник философии, и это хотелось слушать.
7: До сих пор, в общем-то, вспоминаю его прочтение романа «Война и мир», тем более, что он там сочетал и русские тексты, и французские, блестящие, я бы сказал, сочетал. Произношение
1: великолепное. Да я помню эту запись, Степан, конечно, конечно.
7: Да точно. Еще Евгений Терновский. А вообще, честно говоря, вот такие вот какие-то современные, может быть, части, скажем так, с юмором вещи блестяще читал Юрий Заборовский. Да. Вячеслав Герасимова, в общем-то, как бы тоже все практически в детство и школьное время как бы в книгах слушал, но мне кажется, как бы Вячеслав он более, скажем так, актер, нежели диктор. Но, может быть, это мое субъективное
2: мнение, скажем так.
1: Хорошо, спасибо, Степан. Спасибо вам большое. Степан,
2: большое спасибо. Кстати, спасибо.
1: послушаем сейчас и Герасимова, и Богдасарова в сравнении... Нет, сначала Богдасарова, потом Герасимова, да? Да. Давайте послушаем этот фрагмент. Да. Вы знаете, есть, по-моему, какая-то техническая проблема.
2: Ладно, ну что ж, Богдасару Герасимову послушаем позже, перейдем к другой теме. Вот назвал Степан Герасимова актером, да, а есть дикторы, которые пришли из другой сферы, из журналистики. И они совершенно-совершенно другие.
1: Ну, например...
2: Например, это нет, Я думала, да. вы будете привозить пример. Нет, нет. Ну, например, наша Наташа Гамаюнова, которая читает новости.
1: Вот это отдельная песня. Диктор-новостник. Диктор, который и читает новости, и при необходимости верстает эти новости, готовит эти <кхм> фрагменты, эти кусочки. Лен, ты знаешь, у меня вот неоднозначное отношение к новостникам, и мне бы даже так же хотелось услышать мнение наших слушателей. И мы послушаем кусочек. Наталья этой ошибки, как мне кажется, не совершает. Но я не люблю, когда диктор, новостник, меня начинает грузить. Например, штаб кандидата Навального провел меня. И это быстро, и это с постоянным нажимом, и этот на крик на какой-то срывается. Вот я хочу сказать: ребята, что вы на меня орете? Или это нормально, Лен?
2: Не знаю, у меня такого ощущения никогда не было. Но я люблю, вот я сразу вижу, во-первых, новостника. Даже не знаю почему, но это слышится. И причем очень интересно, что люди, которые хорошо читают новости, чаще всего плохо читают художку, и все наоборот, те, кто хорошо читает художку, плохо читают новости.
1: То есть это какие-то особые качества. В общем, для того, универсальным чтобы это...
2: диктор не может быть, что ли? И, в общем, я такого не видела еще.
1: Тут, кстати, вот и проблема для нас, да, продумывая новую передачу, да и не новую, в любом, в любом случае, продумывая передачу, мы должны решить вопрос, а какой диктор подойдет для этой передачи? А кому этот текст можно дать? кому этот текст можно предложить. И ведь, по-моему, Лен, были случаи на радиовоз, когда ну, вот, записывается передача, записывается диктор, и ты понимаешь, что вот, вот нет, не идет, для этого нужен бы кто-то другой. Или ты даже понимаешь, что кто-то другой нужен, но этот другой либо в отпуске, либо недоступен, и думаешь, ну что ж теперь... Это делать?
2: уже при записи передачи?
1: Ну и до записи. Когда Просто ты мы же, когда
2: подбираем дикторов, они проходят такое, ну, записываем демо их и слушаем. Одному диктору сразу даем и художественный текст, и новости, и какую-то подводку к актуальному репортажу. Он читает разные варианты, мы просим его быстрее, медленнее. Там, были случаи, когда человек приходил явно очень-очень расстроенный, то есть я не понимала, в чем происходит, и я попросила его выйти, там, не знаю, размяться, там, рассказать смешную историю, потому что слушать было очень грустно. И мы давали даже нейтральный текст, и все равно... Ну, получалось что вот такая вот такая у него интонация и ничего с этим не поделать понятно есть, что мы его не пригласили. ты
1: участвовал лично в этом, в этом кастинге ты все это проводила
2: ну, не я лично проводила любой редактор если да, подбираются дикторы под его программу может прийти и послушать демки либо прям присутствовать при записи либо позже послушать в общем да конечно
1: ну, давайте послушаем, как звучит программа «События», один из выпусков программы событий в исполнении Натальи Гамаюновой. Наталья сейчас, кстати говоря, в отпуске. Нам здесь на радиовоз ее не хватает. Ну что ж, хоть здесь, на кухне радиовоз, давайте послушаем. А вы, дорогие друзья, расскажите нам, в чем, по-вашему, с вашей точки зрения, особенности диктора «Новостника».
8: В Москве состоялось совещание по рассмотрению эскизного проекта нанесения тактильно-визуальной и ограничительно-предупредительной разметки для лиц с ограничениями по зрению внутри здания главного терминала аэропорта Ростова-на-Дону. В нем приняли участие разработчики проекта и представители системы добровольной сертификации работ по формированию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Специалисты ВОЗ порекомендовали, рассмотреть и решить ряд дополнительных вопросов. Было внесено предложение о размещении на территории терминала в ключевых точках аэропорта стационарных радиоинформаторов системы информирования и ориентирования для слепых «Говорящий город». Кроме того, было внесено предложение разместить в зоне прилета пассажиров российских авиалиний отдельной справочно-информационной стойки для инвалидов. По словам вице-президента ВОЗ Лидии Абрамовой, в результате взаимодействия ВОЗ и специалистов фирмы-проектировщика эскизного проекта вышеуказанные требования будут включены в техническое задание, так как были обоснованы и оправданы, позволяя создать единое логично построенное тактильное пространство на всей территории терминала, понятное не только для инвалидов по зрению, но и для всех других маломобильных групп населения, сообщает пресс Служба ВОЗ.
2: Да, Наташа, ты пришла э, из корреспондентов. В ведущий, а потом стала диктором. Очень интересная такая история.
1: И вот она не грузит. И, кстати говоря, у Натальи есть такая фишка, которую я очень ценю. Она иногда говорит: вот я месяц на радиовоз сделал эти новости, готовил, и она говорит: э, Олег, вот вы знаете, вот я вот так не могу читать. Мне нужно вот это слово переставить. Вот это мне нужно переписать. И в конце концов я понял, что да, в этом случае надо дать диктору возможность подкорректировать текст так, как ей это нравится, так как ей это удобно. Лен, ну, кажется, решили техническую проблему наши коллеги.
2: А может нет, быть они нет. Еще,
1: они ее еще решают. По...
2: Да. Ну что ж... А... Поэтому
1: звоните вы и расскажите о том, какие дикторы вам нравятся, какие дикторы каких вам приятно слушать, какие голоса для вас, может быть, не знаю, близки, потому что мы постараемся, мы не обещаем, мы ни в коем случае не обещаем, но мы постараемся таких людей также привлекать и к работе на радио. Вроде бы... Лен, Я Ну, я я
2: тоже это услышала Давайте послушаем колонку Главного редактора журнала «Наша жизнь» В исполнении Алексея Богдасарова Сначала
1: А потом мы что-нибудь скажем
2: И сравним с Герасимом Давайте слушать.
0: В рубрике «Реабилитация по существу» Елена Федосеева описывает Преданное служение Бакса О том, как собаки-поводыри Помогают незрячим и слабовидящим людям Можно говорить бесконечно Время от времени в печатных изданиях и на телевизионных экранах появляются материалы, повествующие о воспитании и трудовых буднях этих добродушных четвероногих помощников, об их преданности, чуткости, даже не о понимании, а о каком-то внутреннем ощущении настроения хозяина. Но прежде чем возникнет такая тесная дружба, основанная на взаимопонимании и взаимопомощи, может пройти не один месяц, в течение которого будут и ошибки, и неудачи.
4: Рубрика «Хозяйствовать по-хозяйски» отобразила новый уровень мышления авторитетного незрячего руководителя. Эксклюзивное интервью вице-президента ВОЗ Владимира Васильевича Сипкина посвящается проблемам современной экономики. В августе главной темой конкретного разговора стало трудоустройство инвалидов по зрению за пределами производственной структуры общества слепых, а также актуальные задачи налаживания информационных связей между центральным правлением и регионами.
2: Ну что, услышали разницу, Олег?
1: Да еще как услышал. Вот совершенно разный стиль, разный подход. И действительно трудно выбрать, потому что есть вещи, которые Герасимов делает лучше его голос узнаваем, ну, вот как-то это все близко. А есть вещи, которые у Богдасарова, у него энергичнее у Богдасарова, да, ритмичнее как-то это все звучит более подтянуто, что ли.
2: А сам главный редактор что сказал? Какие изюминки-то? Он расскажите? сказал:
1: Ну, Герасимова я слушал лет 20 и я к этому голосу очень привык, и вот он, как родной, входит в дом. А Богдасаров такой молодой, боевой, ритмичный, приятный голос. Я не знаю, что выбрать. Вот так.
2: Да, а мы-то выбрали. Мне кажется, да.
1: Я думаю, что это скажет редактор, ответственный за программу.
2: (кười) Который сидит напротив, да.
1: (кorous) Что ж, друзья, мне
2: очень важно услышать ваше мнение. Вот я сейчас принимаю решение все-таки, какого диктора выбрать и... Может быть, не постоянно домой менять. Хочу услышать ваше мнение: что вы скажете об Алексее Богдасарове голосе Алексея Богдасарова и Вячеславу Герасимову. Звоните нам по телефону 849943601 и по скайпу радио.воз.
1: Лен, ну мы говорили о подборе диктора под программу. А, да. бывает ли наоборот, а бывает ли наоборот, когда программа подбирается под диктора? Вот особый какой-то голос. И нужно подумать, как бы вот эту вот особость эту использовать.
2: Бывает такое. Вот я вспомню такой случай у нас на Радио ВОЗ. Как раз был период, когда мы искали дикторов разных, у нас появилась возможность приглашать несколько, и пришел мужчина, молодой человек, начал читать какой-то текст, подготовленный из программ, которые мы уже делали на радио. И я понимаю, что ему не подходит этот текст, но голос хорош. То есть мне понравился этот голос, и ему бы рассказывать что-нибудь. Ассоциация у меня была с ведущим программы в мире животных, который рассказывал просто про каких-нибудь сумчатых мышек, и ты слушал и просто не мог выключить, Дроздов, да? не мог Конечно. выключить программу, потому что тебе было интересно, все-таки родит эта мышка или нет. Появится ли у нее какой-нибудь, не знаю, ухажер в итоге и так далее. В общем, это была целая история.
1: Сначала ухажер, а и... потом родит.
2: Второй ухажер, хорошо. У нас же Понял, понял. И ты следишь за этой, казалось бы, серой мышкой. Просто не можешь отвлечься от ее истории. И это благодаря голосу. Вот я понимаю, что там текст еще был написан так интересно или подготовлен, но все-таки голос
1: Это очень важно. В той истории, которую сказала ты, еще замечательный совершенно биологический вид. Это сумчатая мышка. Это очень хорошо.
2: Да. Ну, в общем, когда молодой человек по имени Тема, фамилии Джава, очень интересно вышел из студии, и я сказал Тему, надо готовить под вас программу, и вот мне кажется, что-то вы должны нам рассказывать, и давайте подумаем. И прошло время, мы вместе, он посмотрел в интернете, что ему интересно, я посмотрела, и мы решили сделать программу Энциклопедия Мужества. Выпусков не так много записали, и из-за времени просто нет. Но их там есть, штучек, наверное, 30-40. Энциклопедия мужества рассказывает коротко рассказывает биографию какого-нибудь человека с инвалидностью, который появился в прессе, его имя знают, известно. В общем, он мог проплыть океан, прыгнуть с парашютом, не знаю, там в общем, чем-то интересен он. Не обязательно в России со всего мира мы находили такие истории и записывались Тема. Тма садился и рассказывал так, что в общем-то. Не выключишь радиоприемник
1: А давай напомним нашим слушателям одной из этих программ И они не выключат радиоприемник
0: Британец Эндрю Хелси Первый человек в мире Который страдая эпилепсией В одиночку пересек Атлантический океан От Танерифе До острова Сент-Люсия в Вест-Индии В 1997 году Гребец без команды поддержки Преодолел 4800 километров За 116 дней Перед этим он взял всего один двухчасовой урок по гребле и сделал несколько тренировочных заплывов на реке Мерси. Когда в 1982 году ему был поставлен диагноз «эпилепсия» и Эндрю понял, что не сможет продолжать жить и работать как раньше, он посмотрел на это не как на беду, а как на возможность. «Быть может, люди думают, что я сумасшедший. Но для меня сумасшествие – это сидеть перед телевизором и мечтать о том, что вы сами могли бы сделать». Сейчас Эндрю Хелси занимается благотворительностью, чтобы показать людям с инвалидностью, что, несмотря на заболевание, можно реализовать свой потенциал и найти занятия в жизни. Да, вот Артем рассказывает, он действительно рассказывает.
2: рассказывает. Да. А вы первый раз слышите эту программу или нет? Я Точнее, слушал,
1: тему, я слушал, слушал кусочки этих этой, этой программ. Но вот сейчас, когда ты рассказал об истории, я ну, впервые узнал, как это началось. То есть вот эта программа, которая сделана под диктора, под рассказчика.
2: Да, причем он читает книжки детские, и дети в этот момент, когда он читает, допустим, «Властелина колец», сидят и слушают, и никто там не пискнет, и вообще это удивительно, я просто видела видеозаписи. В общем, Тем молодец, конечно.
1: Завораживает. Значит, значит, друзья, открою маленький секрет. Вот мы тут сидим с Леной Килосенцевой на кухне радиовоз и откровенно наслаждаемся.
2: Голосами дикторов рассказываем о своем любимом радио, программе Да, но нам
1: при этом как-то одиноко. Поэтому поэтому как раз тот случай, когда мы ждем ваших звонков. Иначе, если вы не будете звонить... Кухня закроется, что Сейчас я буду пугать. Я в следующий раз, нет, через раз буду вести кухню один...
2: Ну ладно, ладно, пугать. Хорошо, вы ведете кухню один, Олег, не надо.
1: Ладно, в общем, звоните
2: хорошо. нам по телефону 849 994 один и по скайпу radio.воз. У вас всего 15 минут, поэтому спешите, друзья, позвонить нам в Москву и поделиться своим впечатлением о дикторах радиовоз.
1: С дикторами ведь вот какая история. А иногда говорят, ну вот пожилые люди, люди среднего возраста. Надо чего-нибудь такого помоложе, надо энергии, надо, чтобы кровь вот так вот, эм, что что кровь делает, билась, -билась. чтобы душа кипела, (смех)
2: нагревалась,
1: чтобы душа развернулась, потом опять свернулась. Значит, такие дикторы у нас на радиовоз есть. Есть люди, которые, вот он врывается в студию Аки Вихрь, он садится, и говорит, так, что здесь нужно? Называет свое имя, он сам себе говорит, так вот аккуратнее, аккуратнее, внимательно, внимательно, вот это читай, это читай, и вот он начинает. Итак, давай послушаем одного из таких молодых дикторов Денис Золотов У него особая школа, у него особый вариант чтения Но вот, вот оно там действительно кипит Зеленый тролль ростом
5: под 2 метра На нем рубаха из грубой светлой ткани Короткая кожаная безрукавка На ногах обтягивающие трико И башмаки из мягкой кожи У тролля большие глаза Но с картошкой, абсолютно лысую зеленую голову, венчают ушки в виде расширяющихся на конце трубочек. Это отрывок из тифлокомментария к первой части мультфильма «Шрек», некоммерческий показ которого состоялся в КСРК в феврале 2013 года. Почему историю «Зеленого великана» выбрали для комментирования, рассказывает руководитель отдела по работе с молодежью КСРК «Воз» Анатолий Попко. Ну, Анатолий Попко – это уже не диктор.
2: анималистическая прям кухня у нас получается и про мышек, и про «Шрека». Зеленого. В общем, да.
1: Да. Так вот, дикторы на радиовоз были. Есть, и я надеюсь, что они будут. Потому что, как сказал Степан, который нам позвонил сегодня, потому что, как мы уже говорили сегодня в этом эфире, голоса действительно важны, голоса ценны, умение донести информацию так, чтобы приятно было слушать. И знаешь, Лен, я, может быть, вот преувеличиваю несколько, но мне иногда складывается ощущение, что хороший диктор, хороший голос, вот неважно о чем он будет рассказывать, ты это. Будешь слушать. И тебе это будет слушать интересно, и тебе это будет слушать приятно. А нам хочется, чтобы радио вас было интересно и приятно слушать.
2: Я согласна, Олег. Будь хороший голос, и вообще все будет шикарно с текстом.
1: Ну да, там еще, конечно, текст надо хороший писать. Но это уже да, другое. Потому что тема. если
2: неправильно пишешь текст, его и прочтут так.
1: О редакторской работе на Радио Поговорим, <смех> Поговорим как-нибудь потом Через пару недель, когда уже откроем Новую студию А пока, ну что же, пока пара анонсов А потом о программах Следующей неделе здесь на Радио
0: Отдел по работе с молодежью КСРКВОС Москва представляет.
2: На другой конец скамейки садится темнокожая женщина, одетая в белое платье до колен и бледно-розовую кофту. На ногах женщины белые кроссовки.
1: Hello. добрый день. Меня зовут Форест. Форест Гамп. Форест Гамп,
5: фильм, ставший классикой мирового кино, теперь с тифлокомментарием. Приглашаем всех желающих на некоммерческий показ, который состоится в Большом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых 19 сентября. Начало в 16 часов. Вас ожидает интересная конкурсная программа с вручением памятных призов. Перед началом сеанса состоится теннисный турнир «Шоу-даун». Традиционно зрителям предлагаются бесплатные напитки и попкорн. Наш адрес Москва, улица Кусинина, 19А. Проезд от станции метро Полежаевская. Вход свободный. Телефон для справок. 499 943 34 57. 499 943 34 57. Приходите будет. А что именно и как, за Зависит только от нас с вами.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: 16.50 в Москве, Лен. Я сижу и думаю, надо быть серьезным, надо быть серьезным. Как
2: в пятницу быть серьезным? Я уже думаю о том, как проведу уходные, с кем буду пить чай. Вот. И совсем вот рисую, между прочим, сердечки тут на листочках.
0: Пока
1: ты пьешь чай сама с собой на кухне радиовоз, потому что ни с кем не делишься.
2: Да, ну ладно, перейдем, правда, к серьезной работе.
1: А серьезная работа – это анонс программ следующей неделе. Во-первых, на следующей неделе следите, следите, пожалуйста, за нашими актуальными репортажами, вот, особенно нашими новыми, короткими актуальными репортажами. Это относительно новый для нас формат. Репортажи на 5-10 минут, которые действительно актуальны, когда действительно речь идет о событиях, происходящих прямо сейчас или происшедших только что. Эти репортажи мы не анонсируем заранее, потому что они выпекаются, как пирожки. В понедельник, на, те, на следующей неделе в понедельник выходит новый выпуск Тифломаркета. Это анонс новости обзора компании «Витагрупп». По техническим причинам мы перенесли, моим волевым решением, главного редактора мы перенесли выход этой программы на понедельник. Вот, но в понедельник слушайте, там действительно есть интересные и полезные вещи. Во вторник в рубрике «Театральный абонемент» «Фауст» известная бессмертная пьеса Иогана Гёте. Значит, история с Фаустом такая. В советские времена мы ее читали, читали с огромным удовольствием, слушали радиопостановки, но не понимали, о чем идет речь. Потому что Фауст соотнесен с Библией, с библейской книгой Иова, которая в те времена была недоступна. В книге Иова Бог разрешает сатане взять от, от Иова все, но жизнь его и душу его не трогать. Вот в Фаусте. Бог разрешает Мефистофелю взять у Фауста и душу тоже. И вот это сопоставление действительно помогает по-новому, а на самом-то деле по-старому, прослушать, прочитать пьесу Фауста. В данном случае это будет в переводе замечательном переводе Бориса Леонидовича Пастернака. Среда, конечно же, доступная среда, настолько красиво, настолько увлеченно, настолько интересно рассказывали нам в Тифлочасе про то, как живут незрячие и студенты в Новосибирске, что мы захотели узнать об этом подробнее. Со Светланой Васильевой мы побеседовали для программы «Доступная среда» и тема «Ресурсный центр для студентов с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». Если вы думаете о том, что ну вот ну как, у нас просто такого нет и никогда не будет. Светлана рассказывает и о том, какие шаги можно сделать, чтобы было, чтобы вот реально какие-то изменения происходили. Дальше, в среду, в среду у нас Тифло-час. До последнего момента мы не знали, что будет в этом Тифло-часе. Дело в том, что во вторник должна выйти iOS 7, новая версия программного обеспечения для мобильных устройств от Apple, и на следующей же неделе должна выйти открытая бета-версия JOS 15. И вот мы решили в следующую среду в Тифло-часе представить именно джос 15 Будет подробный разговор, будет подробная демонстрация. Наверное, будет интервью с Эриком Дэмбри, пока этот вопрос еще решается, согласовывается. И еще в Тифло-часе в следующую среду, поскольку Лена будет в отпуске. Лена будет отдыхать. Ура! У нас будет новая ведущая, которая согласилась, любезно согласилась взять на себя вот эту роль одной из ведущих программы Тифлы Час. Так что будет и премьера, будет и дебют в Тифлы Часе. Обязательно включайте, услышите. Я думаю, вместе с нами порадуетесь. А по поводу iOS мы поговорим, я думаю, через неделю, но анонс об этом будет позже. Значит, в четверг у нас в гостях журнал Школьный вестник. Обзор сентябрьского номера журнала. Юрий Иванович Качетков готовит этот материал, редактор также Елена Класенцева. Лена, вот сделаешь, пойдешь в отпуск.
2: Ужас-то какой! А сделаешь, билеты куплены, все, я улетаю.
1: С... Не сделаешь, пойдешь в отпуск, я заберу.
2: Хорошо. Настоящий начальник.
1: Спасибо. Значит, так, четверг. Слушай, ну хоть не настоящий полковник, ладно. В четверг у нас «Швейк». Почему да, я про полковника? Потому что «Швейк» в четверг. Очередная какая уж то не помню часть. «Похождение бравого солдата». «Солдата» «Швейка». «Шолдата». «Швейк». Ага. Восьмая часть «Похождение бравого солдата». У меня телепатия, Лена. У меня в голове звучат подсказки.
2: <свейка> У меня тоже. Ну что ж, так, понятно.
1: Да, в пятницу беседка с настоящим шахматистом, многократным чемпионом мира по шахматам среди слепых, Сергеем Николаевичем Крыловым. Он будет рассказывать и о том, как он шел по этому шахматному пути, и о том, как проходили чемпионаты. И вот мне понравилось, как он ответил на вопрос... А что вы делаете, когда проигрываете? Понимаете, с чемпионом обычно беседуют о выигрышах, о победах, о триумфах. А вот мы тут сидим, и я думаю, а спрошу-ка я его о проигрышах. Ему было... Что об этом сказать? Значит, в пятницу также. Привет из Беларуси, Лен, ты курируешь эту программу, но я понимаю, что пока информации о ней нет, правильно?
2: Да, как всегда, Паша Рудени будет нас удивлять на следующей неделе.
1: Не, 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 не всегда. Была пара выпусков в кухне, когда мы давали информацию заранее, Были, но да. то было исключение.
2: Скажу только, что он расскажет о необычной новости, которая поразила меня в первую очередь как любителя велоспорта, то, что там пытались организовать. Видовый велопробег, как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в результате люди, в общем, заплатили штраф два миллиона белорусских рублей.
1: Ой,
5: в общем, ты...
2: это одна из новостей, которая будет в пятницу в кухне, ой, в кухне, в «Привет из Беларуси».
1: Значит, я, наверное, редко слушаю «Привет из Беларуси», я не могу оценить, сколько это два миллиона белорусских...
2: 7 тысяч почти наших, деревянных.
1: ну это, ну ладно.
2: Ну не очень, да, много, но все равно все-таки. факт. наши штрафы не зарабатывают.
1: Да. И кухня-радиовоз. Если все будет так, как мы сейчас это предполагаем, в кухне у нас будут... Иван Онищенко, Игорь Роговских и Олег Шевкун. Будем подробно говорить о студии, о важности студии, об устройстве студии. Меня забавляет. Тут как-то вот некоторое время назад в ВКонтакте была фотография из студии «Радиовоз». и была подпись к фотографии. Вы микрофон не в ту сторону говорите, не с той стороны в микрофон. Значит, я вас уверяю, друзья мои, здесь на «Радиовоз» работают люди, которые знают, с какой стороны говорить в микрофон.
2: Но говорят-то не они.
1: Да, и вот, соответственно, эти люди расскажут о студии, об устройстве студии, о том, как все это настраивается и так далее в следующем выпуске «Кухни Радиоус». Ну и, конечно же, будут неанонсированные программы, конечно же, будут репортажи. Теперь Лена. Ведь мы на себя берем некоторые обязательства. Ведь некоторые программы, которые я, сейчас не про, которые я сейчас проанонсировал, еще не совсем подготовлены.
2: Я бы сказала, вообще не подготовлены. Ну е- а что? Это обычная жизнь, е- а, то есть запланировано, придет программа, сделаем. Елена, и... через
1: наушники меня мучает совесть:
2: через наушники. Ну, хорошо, что у вашей совести женский голос.
1: Так, мы слишком далеко зашли здесь, на кухне радиос. Значит, друзья, я пока не понял, я пока не понял, почему был только один звонок слушателя.
2: Да, друзья, вы нас поразили все-таки
1: Напишите хоть письмо, что ли На радио собакорадиовоз.ру Сейчас в эфире Или мы заходите. Его не прочитаем
2: Заходите к нам в социальные сети В Твиттер, Вконтакте и в Фейсбуке Везде вы можете нас найти В поиске Радиовоз Если забьете И найдете нас, и пишите, какие дикторы вам нравятся И какие имена Так что мы всегда читаем их И озвучим, если что нам понравится В эфире
1: да, кстати, были на этой неделе были замечательные отзывы. Сейчас у нас остается буквально одна минута, я все-таки это оглашу. Мы получили письмо от нашего слушателя, который прислал нам письмо из Израиля. Ади Кашнер. Ади Кушнир. 15-летний молодой человек, который говорит: Я по-русски пишу плохо, но слушаю ваши передачи всегда. И пишет он нам по-английски, и говорит: Спасибо за Тефлы и за другие программы. Вот спасибо вам, Ади, если вы нас слушаете. Интересно. Отзыв от нашей слушательницы Из Казани Которая говорит В вашей команде работают красивые девушки Это она посмотрела фотографию В журнале «Наша жизнь» Красивые девушки Спасибо вам за то, что работаете в нашей команде И, наконец, из Германии Также наши слушатели Которые пишут Слушательница в данном случае Которая пишет Спасибо за интересные и содержательные передачи Ладно, хватит себя хвалить Но я же письма читаю
2: Да-да-да. Хорошо, если вы сами их не написали.
1: Нет, я такого не напишу. Надо работать, понимаешь, если сидеть, письма писать. Значит, Лен, тебе замечательного отдыха.
2: Спасибо.
1: Нашим слушателям хорошего уикенда, хороших выходных, кому что ближе. Это «Кухня радиовоз». Передача, в которой мы говорим о том, что происходит здесь, на радиостанции.
2: Отдыхаем перед микрофонами.
1: И отдыхаем вместе с вами. И помогают нам, между прочим, в этом сотрудники студии.
2: Олеся Синяк. Анна А-а-а, Пак. София Синяк.
1: Илья Тураев.
2: Да, друзья.
1: Кстати, сегодня, сегодня мы узнали, что у нас есть новая сотрудница. Зовут ее Софи Бланш. Если вдруг поймете, кто это, напишите нам на радио. А мы прощаемся.
2: До свидания. Пока.